0: ci sono tanti tipi di amore. Quello che io sento è il vero grande amore poetico. L'ho riconosciuto dal primo giorno e non v'è nulla di più bello. E con l'entusiasmo dell'arte non v'è altra divinizzazione del cuore umano. Il mondo allora si illumina, gli orizzonti diventano immensi e tutta la natura si colora e vibra d'armonie senza fine. E si ama finalmente si ama Hector Berlioz Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 78 di Moliche Ascolto! e siamo arrivati alla seconda parte della nostra storia sulla Symphonie Fantastique di Berlioz. Oggi parleremo del terzo, del quarto, del quinto movimento che sono il clou di questa composizione, sono probabilmente i movimenti che l'hanno reso più famosa e popolare. Ma prima di addentrarci nell'analisi di questi movimenti facciamo un minimo di mente locale su com'era la situazione di Berlioz in quel periodo. Siamo nel 1830, eh, c'è stata la prima della Symphonie Fantastique che non ha avuto in realtà un successo memorabile. Berlioz si trova quasi a un momento cruciale della sua carriera e decide che deve farsi riconoscere come compositore di un certo livello. Per cui che cosa fa? Partecipa per l'ennesima volta a quella competizione molto importante di cui abbiamo parlato più volte, che è il Prix de Rome che consiste in una serie di prove superate le quali alla fine per il vincitore c'è un viaggio premio a Roma di due anni e finalmente nel 1830 vince e ottiene il primo premio. Nel frattempo la sua vita sentimentale sta prendendo un'altra piega perché dimenticata quasi o perlomeno arresosi al fatto che Harriet Smithson non lo considera, bellioso intraprende una relazione con una giovane pianista di nome Camille Moche. e praticamente diventa il suo promesso sposo. Ma che cosa succede? Mentre Berlioz si trova a Roma, la ragazza rompe il fidanzamento e sposa il famoso costruttore di pianoforti, Playel. Come riceve la notizia, Berlioz salta subito in carrozza, lui ha un carattere veramente così impulsivo, tipicamente romantico, e parte come una furia per Parigi e ha l'intenzione di uccidere a colpi di pistola Camille ma arrivato a Genova cambia improvvisamente idea e preso dalla disperazione si butta in mare viene salvato da un pescatore e questo evento così traumatico gli fa praticamente svanire la passione amorosa e lo fa in pratica rinsavire infine ritorna a Parigi e qui accade che la musica in pratica riesce dove Berlioz stesso aveva fallito lui decide di dare una nuova premiere della Symphony Fantastique che nel frattempo aveva sistemato e rivisto in alcune sue parti. E che cosa fa? Eh, non solamente invita Harriet Smithson ma eh, le compra anche eh, i biglietti per poter assistere alla, al concerto in un, da uno dei palchi più eh, prestigiosi del teatro. E la musica, e non il libro come per Paolo Francesca, si dimostrò galeotta questa volta, ma andiamo per ordine. Ecco, per eh, rinfrescarci a voi e anche a me stesso un po' la memoria, e per ricordarvi che il motore principale di, quest- di tutta la composizione è questa sua famosa idea e fixe, direi che è il caso di risentire un attimo la prima esposizione di questo tema così importante che è avvenuta nel primo movimento così possiamo calarci nuovamente nell'atmosfera di questa composizione. Eccola qua. verso l'alto verso l'acuto sempre di più e poi scende ecco il terzo movimento ha un titolo anche questo si chiama scena Nei campi e il programma, vi ricordate che tutti questi movimenti sono preceduti da una descrizione di quello che il compositore vuole narrare. Il programma così racconta: Una sera d'estate, vagando per i campi, egli, il nostro giovane artista, ascolta due pastori che cantano una nenia alpina. Questo dialogo pastorale. Unito al lieve mormorio degli alberi scossi dal vento, contribuisce a rendere al suo cuore una strana calma e a rivestire le sue idee di un colore più sereno. L'idea fissa riappare, il suo cuore si stringe, i presentimenti dolorosi lo turbano, uno dei pastori riprende la serena melodia, ma l'altro non risponde più. È il tramonto, un lontano brontolio di tuono, solitudine, silenzio. È un movimento calmo apparentemente, tranquillo apparentemente, in realtà scopriremo che poi non è esattamente così. E comincia con un, in un modo veramente molto evocativo, eh, con un ricordo in pratica dell'infanzia di Berliose, di, di una melodia che aveva sentito eh, suonare nelle Alpi dove lui abitava da piccolo, da quei famosi strumenti con, i co- con eh, tubi lunghissimi che si chiamano Alpenhorn, cioè i corni delle Alpi, eh, in questo caso è un dialogo tra due strumenti eh, a fiato, un corno eh, inglese che propone una melodia e un oboe che risponde però in quinta, o, eh, di solito è in quinta o qualche volta lo mettono anche eh, nei palchi del del teatro. Non fatevi ingannare dal nome, il corno inglese in realtà non è né un corno e non è neanche inglese, è in realtà il fratello più grande, possiamo dire, dell'Oboe, ha un suono più caldo, più scuro e anche più grave, è molto pastorale, è un inizio veramente strepitoso. Eccolo qua. Questo è il corno inglese che chiama. de roba e lontananza. Ancora il richiamo leggermente variato poco. e qua le due melodie si intrecciano. E entrano gli archi con questo tremolo leggerissimo. È veramente una scena pastorale e è tutto il movimento che tra l'altro eh, stando quello che gli ha detto Belliose, quello che gli ha richiesto più tempo per essere eh, composto e più volte l'ha abbandonato, l'ha ripreso l'ha, e l'ha rimaneggiato. Tra l'altro dicevo questo movimento eh, ricorda un po' eh, la pastorale di, di Beethoven, ha eh, dei, dei richiami come da un punto di vista del, del, dell'atmosfera e dei colori timbrici. E in questo momento di calma, che dicevo prima, in realtà forse non è esattamente calma, perché nella, nella mente del nostro giovane artista, come lui si definisce, ed era effettivamente giovane in quel momento, eh, cominciano a insinuarsi degli strani dubbi. Eh, l'amata, rappresentata dal lobo che rispondeva a richiamo, Uh, forse non c'è e se si stesse innamorando di un altro e se lo stesse tradendo per cui cosa succede l'atmosfera diventa uh, vie più uh, intrisa di tensione fino al ricomparire della, dell'idea fix della melodia dell'amata che però è punteggiata da suoni e da un effetto abbastanza dissonante perché ci sono degli strumenti che la propongono e e gli archi che distruggono questa questa atmosfera e il tutto avviene più o meno intorno al minuto 7 e 30 e anche qui ovviamente secondo più o secondo meno in conseguenza alla velocità delle varie esecuzioni che potete trovare. Ecco sentite che qua cresce la tensione, il dubbio comincia a intrufolarsi nella psiche del nostro protagonista, ma dov'è l'ammata e se mi tradisse con un altro, se fosse infatuata di qualcun altro? sentite come cresce la tensione e qua il dubbio diventa quasi certezza questi suoni cupi e gravi che non presentiscono niente di buono ecco qua Lobo e il flauto che propongono di fissa, ma gli archi insinuano il dubbio. Sarà vero? Forse sì. queste due melodie e mi sa che vinco che il dubbio vince sentite la potenza degli archi sotto che sovrasta il flauto e l'obboe e infatti il dubbio qua diventa certezza la mata dov'è E qua, diciamo che oggi si direbbe la paranoia del protagonista ha preso uh, il sopravvento. Uh, e come finisce questo movimento che era cominciato in maniera così eh, bucolica, così agresta, così eh, con una reminiscenza addirittura di, de, dell'infanzia? Finisce in maniera abbastanza inquietante perché abbiamo di nuovo il corno inglese alla fine, che lancia il suo richiamo e il problema è che non c'è più l'oboe a rispondere cioè non c'è più la donna amata ma c'è il quartetto di timpani che con un continuo rullare non fa presagire niente di buono come se oscure nubi si affacciassero all'orizzonte e da qui in poi entriamo nella parte finale della composizione dove la psiche, che oggi si definirebbe come minimo disturbata del nostro protagonista, prende sopravvento. Il finale del terzo movimento è questo. Il cono inglese lancia il suo richiamo, uguale all'inizio. Quasi dolente qua, quasi chiedere dove, dove sei, è sempre questa risposta inquietante. Qua c'è il dolore della rassegnazione. Con il quarto movimento entriamo nel tunnel e nel lato più oscuro dell'immaginazione del nostro protagonista. Berlioz ha detto di aver scritto questo movimento in una sola notte, in realtà aveva già utilizzato parte, eh, alcune parti per altre composizioni, però evidentemente eh, è riuscito a mettere insieme tutte le idee rapidamente, eh, probabilmente perché eh, era un la rappresentazione di un sentimento che lui veramente stava provando. Il titolo è già tutto un programma ed è marcia al supplizio e il programma così recita «Sapendo che il suo amore non è ricambiato, egli si avvelena con l'oppio, ma la dose non è sufficiente e cade in un sonno profondo». Egli sogna d'aver ucciso la donna amata, d'essere stato condannato a morte e si vede condotto al patibolo. Il corteo avanza al suono di una marcia ora cupa e feroce, ora brillante e solenne e un sordo rumore di passi succede senza transizione agli scoppi più fragorosi. Alla fine riappare l'idea fissa come un ultimo rapido pensiero d'amore interrotto dal colpo fatale. Ecco, già questo programma vi dà l'idea dell'ambientazione sonora che comincia in maniera veramente cupa e drammatica. Qua entra una frase di archi gravi che si spiega da sola. È veramente un'atmosfera cupa con i fagotti che urlano quasi. che è pervaso da un'atmosfera veramente cupa e anche quando diventa più brillante in realtà troviamo una sonorità che è come quella delle bande che accompagnavano i prigionieri tra gli applausi del pubblico durante la rivoluzione al patibolo ed è comunque un effetto sinistro se pensiamo al programma e alla spiegazione di questa scena Questa è la marcia tra gli applausi del pubblico che amava vedere l'esecuzione. E in questo movimento abbiamo l'utilizzo dell'idea fix in maniera forse più uh, drammatica, perché verso la fine che cosa succede? Eh, succede che questa atmosfera si placa e un clarinetto cerca di proporre per l'ennesima volta la melodia, ma viene soffocato completamente dall'orchestra, che rappresenta in pratica la discesa della scure, della ghigliottina, sulla testa del nostro protagonista, ed è un momento veramente drammatico, in un contesto che è già drammatico di suo, e proprio alla fine del movimento il protagonista ricorda per un attimo la donna amata, ma è solo una frazione di secondo, è qua. E non c'è bisogno di spiegare quello che è successo. Il quinto movimento è Sogno di una notte di Sabba. Eh, Il nostro protagonista è morto. Egli si immagina di essere al Sabba tra un gruppo di streghe, stregoni e mostri orribili di ogni genere qui riuniti per i suoi funerali. Ci sono strani rumori, lamenti, risate, grida, lontane, cui altre grida sembrano fare eco. La melodia dell'amata riappare, ma ha perduto ogni carattere di nobiltà e di pudore. Non è più se non un ignobile e triviale motivo di danza. È lei che viene al sabba e si unisce all'orgia diabolica. Campane funebri, parodia burlesca del diesire, e ridda infernale. Questo è il movimento più famoso della... Symphony Fantastique ed è quello che è stato preso in parte, come vi dicevo la volta scorsa, per la colonna sonora del film A letto con l'amico del 1991 con Giulia Roberts e già l'inizio è tutto un programma. Ecco è veramente un sabba infernale questo. Ci sono risate. Suoni strani, sentite qua. E dopo circa un paio di minuti compare l'idea. Solo che è completamente stravolta, c'è uno strumento eh, strano, il clarinetto piccolo, che la esegue infarcendola di notine, di finte abbellimenti che le danno un carattere veramente eh, quasi infernale, come se l'amata in realtà fosse diventata anche lei una strega e partecipasse attivamente alla danza funebre per il suo amato, che poi non è mai stato amato da lei. ecco qua c'è una prima piccolissima apparizione sovrastata dall'orchestra eccola qua completamente diversa dalla prima volta che mi sentite con i favotti che fanno questo controcanto. Sembra veramente un sabba infernale, anche un po' ironico, volgare, sguaiato. E l'ultimo vero colpo di teatro è la comparsa di due campane da chiesa che suonano e che introducono una parodia del Die Sire, che è una sequenza medievale, suonata dagli ottoni gravi, eh, che veramente dà una connotazione ancora più lugubre a questo sabba infernale. Queste sono le campane. E qua entrano gli ottoni gravi, tube. Molto di effetto comunque, drammatico sempre in questo disturbo sotto sentite qua con i bassi degli archi che chiaramente di ascoltare tutta la la Symphony Fantastica ma anche questo quinto movimento perché poi finisce con una fuga veramente molto carica di di emozioni tra l'altro volevo dire per stemperare un po' il clima che questa parte del DSR era stata scritta in realtà per lo strumento predecessore della tuba, che era chiamato oficlede ed era una specie di incrocio tra un fagotto e un sassofono, che però aveva un bocchino come, come la tuba e come eh, gli ottoni e le trombe. Eh, ma non ebbe un futuro quello strumento, perché subito dopo la realizzazione della Sanfoni Fantastique, nel 1835, venne vennero inventate le valvole per gli strumenti eh, per gli ottoni, per cui questo strumento sparì. Il dimenticatoio. Ma finita quella rappresentazione del 1832 comincia eh, la vita reale, cosa succede? Che Ariel Smithson si rende conto che tutto quello che ha sentito in quello spettacolo, in quel concerto, è dedicato a lei ed è lei la protagonista. E Berlioz le chiede ancora una volta di sposarlo. Lei è titubante. Lui fa un coup de théâtre, si avvelena veramente davanti a lei con dell'oppio. E lei, presa dal panico, dice che l'avrebbe sposato. Lui tira fuori da un'altra tasca l'antidoto. E si salvò anche se passò parecchio tempo in ospedale ammalato. Per cui lei acconsentì a sposarlo e in pratica vissero felici per qualche anno. E Berlioz si diede molto da fare per rilanciare la carriera della moglie. Ma cosa? Parigi purtroppo aveva altri interessi e altre mode ormai. Eh, eh, la sua carriera, la carriera di lei eh, andò via via declinando lei divenne sempre più gelosa e così finirono col separarsi anche se Berlioz non abbandonò mai del tutto, non l'abbandonò mai del tutto e, e le ha sempre riconosciuto di essere stata lei la fonte di ispirazione per la svolta artistica della sua carriera e per il suo successo. E verso la fine della sua vita, quasi volgendosi indietro per pensare a tutto quello che aveva trascorso, Berlioz formulò una frase che rappresenta veramente il suo pensiero, il suo modo di vivere e un po' anche il suo carattere. Una frase che così recita. Il tempo è un grande maestro, si dice. Sfortunatamente è un insegnante disumano che uccide tutti i suoi studenti. Detto questo, ciao a tutti e, al solito, fati bravi.